0: In dieser Folge schauen Sven und ich auf die Aspekte, die unsere Folge ausmacht und greifen einen Aspekt dieses Mal dabei raus, nämlich dieses, das Thema Zugewandtheit. Wir haben bemerkt, dass Zugewandtheit eine Mangelware zu sein scheint und wir schauen, wie es uns gelingt, dir gelingen könnte, im Kontakt zugewandt zu sein und woran merke ich das? Wie spürt sich das dann an und was kann ich tun, wenn es gerade echt schwer ist, für Zugewandtheit einzustehen? Weil wir halten das für einen Aspekt, der uns hilft im Umbruch, in gemeinsamer Gestaltung, im gemeinsamen Wachsen und insgesamt für einen reichen Kontakt. Und wünschen euch einfach viel Spaß beim Hören dieser Folge. Aufmerkmomente zum Weitergehen im Transformationsprozess.
1: Hallo Sven, ja.
0: <lacht> schön, <lacht> ah, es ist schön, so nach dieser längeren Pause über den Sommer hinweg, dass wir uns jetzt wiedersehen und frisch starten mit einer neuen Folge und ähm, wir haben uns vorhin ein bisschen ausgetauscht und haben festgestellt, wir haben mal so drauf geguckt, was sind so Rückmeldungen, die wir kriegen zu unseren Folgen und was ist vielleicht das, was da drunter liegt, was insgesamt ein Mehrwert sein könnte und einer der Aspekte war, die Art und Weise, wie wir auf die Themen gucken und wie wir beide miteinander sprechen. Ähm, wie, wie offen und neugierig und interessiert wir das tun. Und wir haben gedacht, hey, das ist das ist einfach so wichtig, dass wir dem mal Raum geben wollen und mal ein bisschen genauer hingucken wollen. Weil ganz offensichtlich ist da ein, ein Wunsch nach dieser ja, Zugewandtheit.
1: Ja, Genau. Genau. Ja, wir sind beim Punkt zu beim bei dem Wort Zugewandtheit gelandet, weil du hattest und das fand ich ganz gut, wenn du hast die Frage gestellt. Lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, wo wir gerade sind oder was was mit unserem Podcast los ist. Und ähm, wir hatten ausgetauscht, was für Resonanzen, was für Rückmeldungen kriegen wir. Und da war halt eben Dankbarkeit dafür, Wissen zu teilen, Dinge zu benennen, die die dir als Zuhörerinnen, Zuhörer eben auch Mal querliegen, ob das jetzt im Alltagsarbeitsleben ist oder im, im, im gesellschaftlichen, privaten Bereich. Und ähm, und die Zugewandtheit, das ist ja etwas, was, was dir, Katja und mir sehr wichtig ist, und wo ich dann aber gesagt habe: Und ich glaube, der Grund, warum das dann in so einem Podcast als besonders wahrgenommen wird, ist, dass es halt, dass wir Zugewandtheit draußen eigentlich nicht viel begeben. Es gibt eigentlich einen Mangel an Zugewandtheit, wenn Menschen zusammenarbeiten, wenn sie zusammen Dinge organisieren. Ähm ich weiß nicht, ob heutzutage mehr als früher, aber auf jeden Fall ist das etwas, wo du in deiner Arbeit und ich auch in meiner Arbeit wir sehr schnell merken, wenn wir uns zugewandt diesen den Menschen, mit denen wir arbeiten, eben öffnen und zuhören und versuchen zu verstehen, dass das für die teilweise echt außergewöhnliche Erlebnisse sind, weil weil sie im Alltag in der Hektik des Alltags so nicht miteinander mhm. umgehen.
0: Mhm. Ja, du sagst es gerade in der Hektik. Ich glaube, dass dieses, diese Taktung und dieses Funktionieren und dieses Rein aufs operative Schauen einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass die Zugeweintheit scheinbar zumindest erstmal im Widerspruch dazu steht, weil sie ja mehr Zeit bräuchte. Ja.
1: Und ich glaube auch, es gibt im, also sowohl im Arbeitsleben als auch als auch außen drumherum wenig Vorbilder von Menschen, die mit Zugewandtheit erfolgreich sind. Ne? Also, mal, wenn du guckst, mhm. an wem orientiert man sich, sind das Menschen, die ihre Ziele verfolgen mhm. und die andere versuchen zu beeinflussen, zu dirigieren, um ihre Ziele zu erreichen mhm. und wenig ins Gehen. Was möchtest du eigentlich und wie können wir zusammen mhm. was Schöneres, Größeres machen? Wie können mhm. wir überhaupt erstmal verstehen, was, was wir möchten? Mhm. Was oh, das du ist und ein, ich möchten.
0: Ja, weil das finde ich echt ein richtig schöner Aspekt. Ähm. Wenn ich jetzt nach, ich sag mal, Vorbildern oder Leit, so Leitplanken irgendwie Ausschau halte zu diesem Thema, gucke ich auf die, die ich in der Presse, in dem oder im Unternehmen oder wo auch immer finde und über die man redet, weil sie wunderbare Netzwerker sind und weil sie super sich auch eloquent darstellen können. Oder sind es die, die mit mir gemeinsam etwas zum Erfolg bringen und wir dann merken so, wow, das geht und das läuft und das läuft Hand in Hand. Und da ist Zugewandtheit ein ganz wesentlicher Aspekt mit bei. Also eine Professionalität in einer Grundfertigkeit auch sicherlich. Aber diese Zugewandtheit ist, glaube ich, auch ein Basisbaustein zu einer Sicherheit, um miteinander überhaupt einen qualitativ hochwertigen Weg gehen zu können, in welche Richtung auch immer. Kreativ, ingenieursmäßig, völlig egal, ähm, kannst es unter dem Begriff psychologische Sicherheit auch bringen. Ich glaube, Zugewandtheit ist ein Teil davon. Nicht werten, nicht beurteilen, ähm, sondern interessiert sein und erstmal verstehen wollen.
1: Ja. Offen dafür ja. sein. Das dockt gerade an, an ein, ein paar Workshop-Erlebnisse aus dem Frühjahr, die ich hatte, wo mir wieder auffiel die das, was Menschen in einem Teamworkshop oder auch in einem anderen, in einer anderen Gruppe in einem Workshop erwarten, sind immer ganz häufig Offenheit und Vertrauen. Das hast du immer auf der Pinwand am Anfang, wenn du abfragst, wie soll es für euch hier gehen? Was ist euch hier wichtig? Und die, und die Basis dafür ist halt, dass man einander zugewandt ist. Ne? Also wenn wenn ich schon das Gefühl habe, der andere hört mir gar nicht richtig zu, lässt sich leicht ablenken, dann öffne ich mich ja auch weniger. Das haben wir früher mal in unserem Zuhörspiel in der früheren Folge mhm, erlebt. Das stimmt. Und ähm, und auch das Vertrauen, also mich, also einen Vertrauensvorschuss zu geben, mich verwundbar zu machen, an einer Stelle mich auf jemanden zu verlassen, mache ich ja erst, wenn ich ein richtig gutes Gefühl da habe, dass der auch meine Interessen sieht und kennt und hört und darauf neugierig ist.
0: Ich würde gerne noch einen Aspekt, weil wir haben uns in unserem Austausch haben wir noch ein bisschen weiter geguckt, so wo könnten wir auch einen Mehrwert zu beitragen. Und wenn du das jetzt gerade so sagst, habe ich das Bedürfnis, das noch mal mit reinzuweben. Weil es für uns ja auch immer wieder wichtig ist, zu gucken, wo können wir Menschen auch dabei unterstützen oder begleiten oder stärken, in, diesem, in dieser großen Umbruchssituation, in diesen ganzen Wandelsituationen oder in diesen Auseinandersetzungssituationen, die wir auch im Alltag haben, beruflich, privat, in diesem ganzen Spannungsfeld wirklich zu gucken, was ist denn das, was mir wichtig ist? Wie tue ich für mich aus meiner Perspektive das für mich richtige Stimmige und traue mich, den Kopf hochzunehmen? Das war so eine Formulierung, die du vorhin verwandt hast und ich finde die sehr treffend. Ähm auszusteigen aus dem Funktionieren und aus dem, was scheinbar läuft, innezuhalten und zu gucken, was kann ich beitragen? Und was kann ich machen? Und wie ist es für mich auch ein guter Weg? Für mich ganz persönlich, dass ich gut damit umgehe. Aber was kann ich auch im Umfeld und in meinem Kontext, in der Gemeinschaft, in der ich jetzt gerade bewege, was beitragen? Und wir haben jetzt gesagt, das ist so ein Tenor. Wir gucken mal, ob der rote Faden dann stimmt über das nächste Jahr. Äh, wo wir auch noch mal genauer hingucken wollen. Und heute ist das Thema Zugewandtheit. Und Sven, ich würde gern mit dir zwei Aspekte erkunden. Einmal, was können wir tun, um mal ein bisschen rauszufinden, wie erlebe ich das? Wo, wo und wie erlebe ich eigentlich Zugewandtheit? Und das andere, wie zur Hölle sozusagen, <lacht> gebe ich denn Zugewandtheit? <lacht> Vor allen Dingen, wenn ich gerade hektisch bin und denke, ja. so, hey, das nächste Meeting und ja. so. Ähm, dass wir die beiden Aspekte uns mal angucken.
1: Ja. Mit welchem wollen wir anfangen? Ich Wird erstmal das Erleben. Ich glaube, erstmal sich über sowas ja. Gedanken zu machen. Ein, ein Lieblingstipp, den ich gerne gebe, wenn, wenn ich mir selber etwas vornehme oder aber auch andere Personen sich etwas vornehmen, auf etwas zu achten, wo sie vorher nicht drauf geachtet haben, ist tatsächlich das also Wiederholtes zu beobachten. Also sich immer wieder daran zu erinnern, zu beobachten. Nicht einfach nur im Machen und im Tun zu sein, sondern auch bewusst zu beobachten, wie läuft das denn hier eigentlich gerade? Wie sind wir mit äh, gerade? Das kann ich machen, wenn ich mir selber was vorgenommen habe und darauf achten möchte, weil, wie bin ich denn in diesen Situationen oder wann bin ich so? Und wenn wir jetzt mal das Thema Zugewandtheit fragen und du liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, dich fragst, ja, okay, Zugewandtheit äh, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Stehgreif, dann einfach tatsächlich mal mehrere Arbeitstage hintereinander darauf zu achten, wo begegnet mir jemand zugewandt. Also wie gehen wir da um in diesem Meeting? Oder meine Führungskraft, oder wenn du in der Rolle der Führungskraft bist, du mit deinen Mitarbeitenden, wie, wie offen bist du dafür, wie es denen gerade wirklich mit einem Thema geht, was sie gerade wirklich verfolgen, wie fest bist du in deiner Meinung oder wie offen bist du dafür, was da kommt und gibst dem Aufmerksamkeit.
0: Und die Einladung würde ich noch ein bisschen ergänzen, auch vielleicht mal zu schauen, wo bekomme ich all das, was, ich gerade, was du gerade gesagt hast und woran, wie spürt sich das für mich eigentlich an, wie geht es mir hinterher? Also weil meine Hypothese ist, dass das die Termine sind, auf die ich mich freue <lacht> oder aus denen ich rausgehe und irgendwie das Gefühl habe, boah, das ist jetzt doch leichter gewesen, als ich vielleicht auch vorher befürchtet habe. Ähm, wir haben das ganz gut hingekriegt. Und ich denke da hinterher noch so ein bisschen dran. Und es fühlt sich gut an. Also es ist irgendwie so ein angenehmes, und ich habe auch Lust, da Energie reinzugeben. Ich habe auch Lust, die To-Dos umzusetzen. Egal, ob jetzt der Alltag dann hinterher irgendwann dafür sorgt, dass ich es vielleicht doch nicht ganz so verfolge. Aber grundsätzlich sage ich auch Ja zu den Dingen, die wir miteinander abgesprochen haben. Das wäre so das... Was mir gerade einfallen würde, woran ich das auch überhaupt bemerken würde, dass das zugewandt ja, so war.
1: Ja, ja. ich glaube, also eine der Thesen, die wir verfolgen, ist ja, dass Menschen grundsätzlich gerne verstanden und gesehen werden wollen als die, die sie sind. Und ich finde, wenn man in so Momenten war, wo man man selber sein durfte, ein bisschen Raum zur Entfaltung bekommen hatte, Aufmerksamkeit bekommen hatte, dass das dass es auch so eine große Erleichterung und Leichtigkeit hat. Also es hat, fühlt sich dann hinterher sehr leicht und wohlig an. Ähm, und jetzt ein anderer Gedanke ist mir gerade kurz weggerutscht. Der kommt bestimmt gleich wieder.
0: Ich wollte gerade sagen, und dieses leicht und wohlig, ich hatte ja vorhin mal kurz was zum Thema psychologische Sicherheit gesagt, wenn ich an dem Ort bin, wo ich mich leicht und wohlig fühle, bin ich auch eher in der Lage, mein Potenzial einzubringen. Weil ich meine, das hat, ne, unser Gehirn funktioniert eingeschränkt, wenn ich nur darauf achte, dass ich keine Fehler mache. Und wenn ich raus bin aus diesem, ich muss, darf keine Fehler machen, und in diesem Modus bin, alles, was gerade da ist, ist hat, hat einen Wert, hat irgendeinen Beitrag. hat, hat Und weiß nur, weil es dich vielleicht zu einer, zu einer neuen Idee inspiriert, Während ich das sage, äh, ja. jetzt konkret auf ja. uns beide bezogen. Ja. so Und dann geschieht das, was wir wir immer hoffen, dass wir das erreichen in unseren Folgen, dass wir gemeinsam weben, also gemeinsam das Bauen, äh, kreieren im Tun und nicht mit einem festen Skript. Und das Gleiche gilt ja für die Arbeit auch. Dass ich meine Ideen reinbringe, dass ich vielleicht auch einfach sage, Mensch, ich habe da noch einen ganz anderen Aspekt. Ein Kunde hat kürzlich das und das gesagt. Das kommt mir jetzt zwar auch abwegig vor, aber ich würde es gerne einmal reintragen. Ist es wichtig für uns? Was ich aber, wenn ich in dem Funktioniermodus bin, ganz bestimmt nicht mehr sage, weil ich nur aufs enge Ziel gucke. Ja.
1: Ich habe auch noch ein anderes Bild im Kopf bei Zugewandtheit. Ich möchte das mal als Metapher reinbringen. Das kommt von meinem Freund Florian der selber mal überlegt hat, in so eine in eine Trainings- oder Coaching-Rolle reinzugehen. Er hat das nicht gemacht, aber das Bild hat mich lange begleitet, dass, dass er das geschildert hat, dass er Trainer oder aber auch Führungskräfte häufig so wahrgenommen hat, dass sie halt einem gegenüberstehen und von da aus steuern wollen, was man tut. also Und, und er hat dieses Bild gemacht und, und da machen wir das anders. Dann gehen wir auf die Seite des Betroffenen oder der Betroffenen legen den Arm um sie und besprechen mal so, wie können wir das jetzt zusammen gut hinkriegen? Und dieses auf die Seite des anderen treten und den Arm um die Person legen, mal alle alle Infektionsschutzgedanken weggelassen, dieser Gedanke einfach, das ist auch was, was ich häufig mit Zugewandtheit verbinde. Bist du auf deiner Seite oder bist du gehst du auf die Seite von dem anderen rüber?
0: Genau, ja, genau. Ich finde, es ein schönes Bild. Mir wäre jetzt gleich, jemand kommt an. Also ich bin jetzt mal in so einer Trainingssituation und der Trainer setzt sich neben mich oder die Trainerin, ist ja egal. Und, und nimmt so eine große Nähe auf, das wäre mir vielleicht ein bisschen viel. <lacht> ja. Aber tatsächlich mir das Gefühl gibt, sie ist auf meiner Seite und im Zweifel wirklich an meiner Seite. So je nachdem, worum es auch geht. Gerade bei den Themen, die wir haben, die oft heikel sind, die, die echt Mut erfordern, sie auf den Tisch zu bringen, äh, ist, glaube ich, dieses Gefühl, da ist jemand richtig auf meiner Seite, ja, wirklich. Ja.
1: Von und der Haltung her. Ne? Ja, ja, von
0: der Haltung her. Das finde ja. ich schön und im Zweifel
1: ist dieses ja. Bild auch schön. Ähm, wo ich merke, dass mir das wegrutscht und dass es neben Hektik des Alltags noch ein bisschen was anderes sind, so Triggermomente. Also ich habe das im Frühjahr tatsächlich gehabt, dass ich mich in einem Workshop von einer Person, von einem Teilnehmerin habe triggern lassen und tatsächlich aus dieser Zugewandtheit rausgefallen bin. Ähm, und ähm, die hat das auch sofort gespürt und da hatten wir natürlich ein Thema und ich glaube, das ist auch etwas wenn wenn du liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer ähm, getriggert bist auf etwas, was dich reizt und so ein Thema, was unten drunter liegt und du merkst schon, die andere Person löst das bei dir aus dann ist das doppelt schwer, in dieser in diese Zugewandtheit reinzugehen, gerade dann ist es allerdings am wertvollsten ähm, und, und das merke ich nämlich, wenn ich das schaffe, mich nicht triggern zu lassen und nicht da rauszufallen und dann die einer Person, die eigentlich so ganz diametral zu mir anders ist, zuzuhören und nachzufragen, ich habe das noch nicht ganz, kannst du es mir nochmal erklären? Ich möchte das einmal nachvollziehen können, wo richtig viel entsteht und wo man selber auch als derjenige, der die Zugewandtheit gibt, nicht nur der, der sie bekommt, hinterher merkt, das war jetzt produktiv, da haben wir mal einen Stein bewegt.
0: Mhm. Mhm. Ja, da bin ich sehr, sehr bei dir. Das ist aber auch echt eine hohe Kunst, weil je nachdem, was für Träger das so sind, dann sind es ja meistens die, die man schon kennt und das geht so schnell. Und ich würde sagen, um das zu erreichen, ist es gut, dass ich auch zugewandt erstmal mit mir bin. Also da von mir auch nicht zu so viel zu erwarten. Wunderbar, wenn ich es schaffe, aber vielleicht vorher, ein kleiner Schritt vorher, wenn es sehr hoch ist, dann sind wir wieder bei diesem, Puh, das löst jetzt richtig viel aus. Und auch das je nach Kontakt natürlich auch mal transparent zu machen, zu sagen, boah das fordert mich jetzt gerade. Das gibt mir einen kurzen Moment, einmal selber wahrzunehmen, was da läuft. Dann steige ich aus dem Automatismus aus, von irgendeinem Muster, der ja oft mit so einem Trigger verbunden ist. Und dann entweder Angriff oder eher Flucht rausgehen aus dem Kontakt, irgendwie das Thema zur Seite schieben, eine schöne Form auch aus dem Kontakt zu gehen und zu sagen, ja, ja, habe ich gehört, ist nicht so wichtig. Oder Lass uns doch mal mit was anderem weitermachen, sondern wirklich da zu bleiben und, äh, und da durchzugehen und dann, und dann wieder rein in die Zugewandtheit und nachzufragen. Und das kann ich transparent machen oder ich mache es ganz kurz für mich selbst, dass ich mir das erlaube und sage so, boah, <lacht> roter Knopf gedrückt. Ja, genau, kleine Ergänzung. Ich hätte jetzt den Impuls schon in Richtung, wie gebe ich denn Zugewandtheit zu geben? Also, wie 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 mache hm. ähm, ich es denn?
1: Ich habe ein Wort im Kopf, hätte ich fast gesagt, aber es sind natürlich zwei. Deswegen hätte das wirklich geklungen, weil ich jetzt sage, ich habe ein Wort, ungeteilte Aufmerksamkeit. <lacht> schön, ein Begriff, ja, schön. Ähm, ähm, ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben hat voll die Kraft und es gar nicht so leicht. Und ich glaube, da entsteht aber, da kann zugewandt, also es ist das etwas, was ich jemandem geben kann und automatisch bin ich der Person dann ja, weil ich kann ungeteilte Aufmerksamkeit gar nicht geben, als mich ihr zuzuwenden. Ich kann mich erinnern an einen Chef, den ich mal hatte, wenn ich mein Meeting mit ihm hatte, einmal die Woche eine Stunde, um Budgets, Entscheidungen, richtig dickes Holz zu bohren, setzte er sich im 90-Grad-Winkel von mir weg, fing an zu tippen und sagte, du kannst reden, ich höre dir zu. Boah. So. Den hast du, glaube ich, schon mal erwähnt. Da geht, gar, da geht gar nichts. Ich erwähne den ganz häufig. Auch in, ja. auch in den Workshops ziehe ich ihn als Beispiel immer heran. So, und wenn sich dir jemand gegenüber hinsetzt, dich anschaut und du merkst, der lässt sich von nichts ablenken und er hört dir zu und stellt Fragen nach, das, das ist schon ein sensationelles Erlebnis mhm. für ganz viele. Mhm.
0: Ja und ist dabei einigermaßen entspannt. Mhm. Weil ich habe letztens ähm, in einem Termin, da wurde so eine Situation beschrieben und da war dieses Fragen eher dieses Bohren. Ah, ja. ne? Das haben wir natürlich und das ist gerade in Deutschland, glaube ich, wo die Fragen so tak, 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 wie in der Prüfung kommen. Und das, das ist nicht gemeint. Äh, ich glaube, die Grenze dazu kann manchmal ein bisschen schwimmen sein, je nachdem, was für Vorerfahrungen ich habe. Aber tatsächlich zugewandt wirklich zuhört verstehende verstehen wollen kommt und nicht einfach nur was abgreifen ähm, ja ja
1: ja ich habe für ja. das also ich weiß nicht ob du das gleiche meinst aber während du das schildertest, fiel mir noch ein anderes Wort ein was ich in diesem Kontext finde, und das ist wohlwollend also also dass man auch merkt bei der Aufmerksamkeit dass sie in einer in guter Absicht ist und eben nicht so wie du sagst so reporting reportingmäßig Du hast jetzt meine ganze Aufmerksamkeit und wir gehen jetzt meine zehn Punkte durch. Genau, zack, 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 zack. Und die beantwortest du mir sondern, jetzt auch. Sondern so. wohlwollend. Okay, erzähl mir, ja. was ist für dich am wichtigsten?
0: Ja, genau.
1: Was möchtest genau. du, was jetzt passiert? Genau.
0: Und wenn wir nochmal auf dieses, wie gebe ich das? Äh, dieses, ich wende mich zu im wahrsten und, und äh, übertragenen Sinne. Wohlwollend und ich würde auch tatsächlich sagen, mit so einem Hauch kindlicher Neugierde, also im aller allerbesten Sinne, ich möchte es einfach verstehen. Kinder, solange man sie nicht schon, sehr, also sie nicht schon sehr äh, trainiert sind auf bestimmte Dinge, es, es sind einfach erstmal auf alles neugierig und betrachten alles. Und gucken es genau an und drehen es um und äh, eine Kollegin hat so einen wunderbaren Begriff reingebracht, ich weiß jetzt nicht, ob wir es hier schon mal erwähnt haben, aber so ein marsianisches Interesse, als wenn ich vom Mars käme. Wenn ich vom Mars käme, wüsste ich nicht, was das alles ist, was ein Stuhl ist, wie wie funktioniert da und wenn ich einen Tropfen von dieser marsianischen Aufmerksamkeit sozusagen mit reinnehme und mir nicht schon die Fragen alle beantworte oder alles sage, ja, ja, der Satz geht so weiter, ja, das will er das sagen, aha, okay, ja, da haben wir damals schon immer das und das gemacht. Das ist nicht mit Zugewandtheit gemeint. <lacht>
1: Ich finde, dass ich finde das, ich finde das, also find das mit dem Marsianer ein super ein super Bild und ich kann mich nicht erinnern, dass du es schon mal erzählt hättest. Okay. Und das das passt zu so etwas. Eine Schwierigkeit, glaube ich, die viele von uns im beruflichen Kontext haben, ist eben so zu tun, als wüsste ich noch nicht, was ein Stuhl ist. Ähm, ähm, glaube ich. Bei dem einen oder anderen Befürchtung auslöst, dann, dann, dann denkt der andere ja, ich bin dumm oder ich verstehe es nicht oder ich bin doof. Das heißt, wir haben häufig auch so einen Wunsch, schnell sagen zu können, ich habe es verstanden, ich habe es verstanden. Und ähm, was ich früher manchmal ähm, selber im angestellten Beruf ganz gerne mal gemacht habe, wenn ich das Gefühl habe, das hilft. Und was ich in Zwischenzeit auch so von anderen Lehrmeistern der Konfliktklärung und der Moderation gehört habe, ist, dass dass tatsächlich, dass sich absichtliche Dumm stellen, ohne Angst zu haben, dass man jetzt aus irgendeiner souveränen Rolle rausfällt. So einfach zu sagen, du, es tut mir leid, ich habe es immer noch nicht. Kannst du es mir noch mal sagen, bitte? Das kann, das kann total hilfreich sein, ich verstehe allerdings auch, wenn das nicht leicht fällt im Beruf, wo es immer darum geht, man muss immer Ahnung haben, performen und ein cooler Experte sein. Mhm.
0: Ja, und ich merke gerade auch die Formulierung, die du hast, wenn ich in diesem, ich muss performen, ist dieses, ich stelle mich absichtlich dumm. Gemeint ist ja, mir es nicht zu beantworten, bevor ich es nicht genau verstanden habe. Und da neugierig zu bleiben, weil unsere Sichtweise auf Dinge, ist, das ist manchmal so überraschend. Natürlich verstehe ich, dass ich irgendwas, bei, wenn das jetzt eine Triggersituation ist, dass ich bei jemandem was berührt habe. Aber was habe ich berührt? Wie ist das dahinter? Also je nach Kontakt ist doch das so ein bereicherndes Geschenk, wenn wir das voneinander kennenlernen. Wenn ich darüber mehr verstehe und das Gleiche gilt für ein sachliches Problem. Wenn ich wirklich verstehe und nicht einfach nur sage, ah ja, das hatten wir schon mal und zack, zack, zack und irgendwann kommt dieses Problem aber leider immer wieder, weil wir es uns nicht genau angucken ich kann es also auf der Sachebene als auch auf der Beziehungsebene anwenden, dann nehme ich dann, 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 dann nehme ich nicht meine schnelle Antwort im Kopf, sondern ich bleibe aufmerksam für das, was mir mein Gegenüber sagt. Ja. Und ich kann als Katja privat oder in, in, einem, in einem Kontext mit Kollegen so gut verstehen, ich kenne das auch von mir, dass ich denke, Gott, jetzt halte ich mich für komplett blöd. Das ist nicht, wenn ich in der Rolle bin, da ist das völlig klar, weil da will ich das auch wirklich so wissen. Ähm, aber umgekehrt, mich dahin zu trauen, wenn ich eben nicht in dieser Rolle bin, finde ich schon selber auch manchmal immer wieder
1: herausfordernd. Ja, mhm. ich, ähm, das, was du gerade gesagt hast, das verknüpft sich bei mir gerade mit einem anderen Beispiel, was zum Thema passt. <lacht> ähm, weil wenn wir diese Zugewandtheit nicht erfahren, haben wir auch die Möglichkeit, das als Rückmeldung zu geben. Das ist aber nicht leicht. Also damals diesem Chef, ich wusste nicht, wie ich ihm jetzt hätte sagen sollen, ohne dass es meckerig oder belehrend klingt, dass ich gerne anders möchte, dass er mir zuhört. Und habe allerdings vor kurzem ein Team gehabt, wo mehrere Beteiligte aus diesem Team mit ihrer Führungskraft ein ähnliches Problem hatten. Nicht ganz, äh, natürlich nicht so drastisch wie, wie mit dem Chef, den ich geschildert habe, aber die auch gesagt haben, geht zwischendurch ans Telefon, macht andere Sachen, und ähm, wir haben ein Feedback vorbereitet, wir haben gesammelt, okay, wir Führungskraft geht jetzt raus, wir sammeln Feedback und ihr formuliert das dann eure Führungskraft und da habe ich eben auch nach der Betroffenheit gefragt, das ist ja eine der Feedbackregeln, sag, was es mit dir macht, ne? also warum gibst du dieses Feedback, was ist die Betroffenheit und das war zum Beispiel bei einigen unterschiedlich. Also das bei dem einen war es tatsächlich dieses Gefühl von, ich bin nicht wichtig, kein Respekt und bei der anderen Person, die hat sich da nicht so drauf anpieksen lassen, die hat eher gesagt, na ja das ist so umständlich, dann muss ich wieder von vorne erklären und wir kommen nicht zu einer guten Entscheidung und wir verlieren Zeit. Ganz anderer Aspekt. Und so konnten sie, weil wir es besprochen haben, beide Aspekte überbringen und die Führungskraft konnte beide Aspekte hören. Also es passt nochmal zu dem, was du gesagt hast, wirklich verstehen wollen, nicht nur glauben, ja, ja, jetzt kommen sie wieder mit Wertschätzung oder so, sondern wirklich, nee, da ist noch was anderes. Und gleichzeitig wollte ich diese Seite nochmal anbringen. Man darf auch das Fehlen von Zugewandtheit ähm, thematisieren. Mhm. Muss man mal gucken, was, wen hat man vor sich, um wen geht es, was ist die Situation, kann ich das gut schildern? Oder ja, weil ich, wenn ich tatsächlich im Nörgelton bleibe, jetzt hör mir doch mal zu, du hörst mir dann gar nicht richtig zu, ist es kriegen wir kein produktives Gespräch, dann wird es eher ein bisschen eskalieren. Auch wenn ich in einen belehrenden Ton reingehe, wird es eher eskalieren, weil der andere sich belehrt fühlt. So.
0: Auf jeden Fall. Und, aber das, ist, das sage ich jetzt, weil ich glaube, das ist äh, aus der Perspektive, lieber es einmal meckerig oder belehrend gesagt, als gar nichts gesagt. Also, so, wenn es jetzt richtig krass ist, so wenn es wirklich was ist, wo ich so denke, so, oh, pfuh, und es rutscht raus, dann ist es so. Dann ist das Thema wenigstens auf dem ja, Tisch. Ja, dann ist es auf dem Tisch und dann kann man immer noch mal ein bisschen gucken. Also ich meine, weil ich finde, dass in unserer Gesellschaft und du hattest, und da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis, du hast gesagt, dass es Mangelware. Eine Mangelware, von der, von der ich weiß, dass viele Menschen sie genießen, wenn sie da ist, aber gleichzeitig sich keine Zeit dafür nehmen, weil es, warum auch immer, gerade nicht geht oder weil ich mich auch berührbarer mache. Und das einzufordern in einer Gesellschaft, in der das Mangel ist, finde ich, kostet auch schon Mut. Also, das eine ist ja, wenn ich merke, der andere ist mit seiner Aufmerksamkeit gar nicht richtig da. Und ich muss das immer wiederholen. Okay, dann ist das naheliegend, auch mal zu sagen: warte mal ganz kurz, tu mir einen Gefallen, leg es mal ganz kurz zur Seite, drehe dich mal zu, wir haben, unsere Ges Zeit ist schneller. So, wenn ich ein bisschen erfahren bin, kann ich das machen. Manchmal ist es ja erstmal, dass du selber merkst, es fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Ich gehe hier raus und denk so, nee, das. Ach mag hier nicht wirklich sein. Und das kostet wirklich Mut, da auch dann reinzugehen und zu sagen, und das macht es mit mir.
1: Ja. Das ist eine große Überwindung. Ich sehe das jetzt, was die, was die Hörerin nicht sieht. Du hast, also was eben gesagt hast, ich mag hier nicht sein, richtig so die Zähne genau. eng aneinander gehabt. Das ist, das ist nicht der Moment, in dem ich ein cooles, konstruktives Feedback rüberbringen kann. Nein. <lacht> Nein, Und ich muss mir, ich muss mir ja wieder vornehmen, dahin zu gehen, wo ich nicht sein mag, um zu um das noch zu thematisieren. Also das ist auch eine Überwindung, ähm, wo es Sinn macht, dass man sich, dass du dir vorher klar machst. Wie schlimm finde ich das? Wie wichtig ist mir das, dass sich das ändert? Was, wie kann ich jetzt hingehen und es sagen?
0: Und ich würde gerne und das ist, glaube ich, das ist jetzt ein Teil dessen, was meiner, mir in meiner Arbeit wichtig ist. Wo kann ich vielleicht Unterstützer finden, um den um mich zu stärken, das auch zu tun, weil ich glaube, dass Zugewandtheit ein ein wesentlicher Baustein ist, um mit all den Situationen, in denen wir sind und in die wir kommen werden in der näheren Zukunft und auch in der weiteren Zukunft, wo wir gemeinsam gestalten wollen, dass wir die brauchen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und ich glaube, das ist, wenn ich diesen Aspekt Kopf hochnehme, Wer kann mich da drin stärken, dass ich das dann nicht lasse, weil du hast eben was beschrieben, was ich gezeigt habe. Ja, also das wäre auch das und ich, ich bräuchte erstmal Abstand, ich müsste erstmal gucken, weil es mir so wertvoll ist, wenn ich als Katja privat betroffen bin, dann, dann fällt es mir nicht so leicht, davon zu sprechen und dafür einzutreten. Und dann ist es wirklich gut, dass ich mich erstmal sammle und dann da wieder reingehe, weil ich auf der anderen Seite eine tiefe Überzeugung habe, dass es einen Wert
1: hat. Ja. Die Überzeugung teile ich. Also ja. ich glaube tatsächlich, dass es auf den Zusammenhalt von Teams auf den Austausch sowohl von, von, von neuen Ideen, anderen Vorgehensweisen, aber auch eben von, von Feedback. Ah, wo, wo haben wir etwas noch nicht so richtig gut gemacht? Also auch in der Weiterentwicklung von, von Teams, von einzelnen Mitarbeitenden. Das zahlt auf alles drauf ein. Und mit der Zugewandtheit, mit Zugewandtheit gedeihen Sachen. Und ohne Zugewandtheit wird halt abgearbeitet und verwaltet.
0: Mhm, mhm. Und wenn ich es jetzt mal auf den Privatbereich gucke auf Nachbarschaften, Hausgemeinschaften, gar nicht noch, gar nicht so im ganz nahen Umfeld. Ideen fallen einfach auf den Fußboden und da passiert nichts draus. Und gerade auch da in dem Bereich wird sich jetzt in den letzten nächsten Monaten werden wir vielleicht auch gemeinsam einiges machen, damit wir ein bisschen wärmere Wohnungen haben, dass wir vielleicht uns auch entlasten, was den Strom angeht, oder, oder, oder. Und das braucht uns als Gemeinschaft. Und wenn wir da keine Zugewandtheit haben und ein bisschen gucken, wie wir uns mitnehmen, wenn wir das nicht umsetzen. Also ich glaube, ich kann das an vielen Stellen gut gebrauchen. Und mein Leben ist auch reicher, ehrlich, ganz persönlich. Also <lacht> das kann ich ganz klar sagen. Genau. Ich
1: glaub, mit einem reicheren gut. Leben können wir doch gut die Folge, ja. eine, eine Schleife um die Folge binden.
0: Ja, genau. <lacht> Wunderbar. Ja, ich würde sagen, ne, viel Spaß beim Entfalten. Und wir freuen uns wieder, wie immer auf eure Rückmeldungen, was euch, was euch begegnet ist, wenn ihr dieses Thema mal ein bisschen in euren Alltag integriert, mhm. neugierig seid, wo bekomme ich das, wo gebe ich das, wo sind meine Stolpersteine, Buh, was mache ich dann, was hilft mir und wie ist das für mich, wenn ich Zugewandtheit habe ja. in meinem Leben.
1: Ja. Schildert auch gerne mal, was euch passiert, wenn ihr auf einmal Zugewandtheit irgendwo anbringt, wo sie vorher nicht stattgefunden hat.
0: Genau, sehr gerne. Gut, dann Sven, dir herzlichen Dank für deine Zugewandtheit und für dieses ganz feine Weben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ich danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.
0: Von Katja Bithöft und Sven Vogt.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge. Und ihr erreicht uns über unsere Websites. Katja auf Spielräume-entdecken.de und Sven
0: über Sven-vogt.com.